0: Gracias, sí, señores. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, lunes 14 de noviembre de 2000. Falta iluminación. ¿Qué pasó con las luces? Faltan luces allá. ¿Ah? Fal fal faltan luces. Ah, es que entramos con espíritu navideño, dice. ¿eh? Será, mira vos, mira, oh, pero me veo así como que hay mucha sombra ahí. Ah, eh, algo ahí, bueno, pero si ustedes dicen que así estamos guapos, atractivos y elegantes, ¿qué tal está Guillermo? Un placer saludarte. Sí, eh.
1: Feliz día, Romulo. Yo se más oscuro. Hombre. Es, que, es que lo soy, viejo. ¿Ah? Siempre es un honor estar sí, contigo. Ahí, ahí, ahí
0: tenemos un, un problema técnico ahí, lo van a superar a los muchachos, pero nos ven oscuros, miren cómo se ve las sombras, Dios Ajá. Las sombritas esas, así. Bueno,
1: eso me va a recordar a mí que cuando una compañera... Allá en los 80 me decía. Llegó, llegó la sombra. Por que era negra. Bueno,
0: mire, ¿Perdad? antes de empezar el programa hay una protesta en la salida de Olancho. Ahí está Steven Vázquez. En estos instantes nos va a proporcionar en dos minutos máximo qué es lo que está ocurriendo, quiénes están protestando y por cuánto tiempo van a estar ahí. Estamos conectados con Steven. Adelante, Steven, te escuchamos. Eh, buenos días.
2: Urgente. Gente. Así es, eh, buenos días Rómulo, como ustedes eh, pueden ver en pantalla en este momento Se identifican las protestas o la protesta aquí en el crematorio Salida a Olancho de nuestro país Vea usted, en este momento justamente tenemos en pantalla y totalmente en vivo El motivo, vamos a consultar aquí mi amiga, nos comenta un poco el motivo Que a ustedes los ha llevado aquí a protestar aquí en las afueras del crematorio
3: bueno, muy buena, pues nosotros aquí estamos protestando porque nosotros queremos que lo respeten nuestros, nosotros porque ellos entran, las autoridades entran al climatorio solo a molestarlos. Y nosotros no somos delincuentes, ni mareros, ni somos, no, que nosotros somos, somos trabajadores de la basura. Entonces nosotros queremos que lo respeten porque nosotros no molestamos a nadie. Entonces nosotros lo que queremos es que por favor los escuchen, porque nosotros no estamos nosotros somos nuestros basureros, no somos delincuentes ni ladrones como yo. Lo, no queremos ni en colonias ni en quebradas que ellos caminan haciendo tiroteos. No, hombre, que tengan la conciencia porque tenemos nuestros hijos, trabajamos en el basurero con los hijos. Entonces lo que queremos nosotros es que los respeten y no queremos haber policías aquí arriba. No queremos porque... Y si ellos vienen tienen que traer una orden para que ellos puedan entrar.
2: Ya escucharon ustedes. Entonces la denuncia aquí es hostigamiento policial... Y mire que están trasladando de todo un poco, mire, para intensificar estas acciones de protesta que ustedes están viendo en este momento. Bastante fuerte aquí la cosa eh, en la salida hacia el sector de Olancho, desde la capital. Vea usted, prácticamente una nube de humo negro nos ha rodeado en su totalidad. Eh, alrededor aquí de unas eh, 50 personas están realizando esta acción de protesta y mire usted están colocando de todo tipo de desperdicios, también con pancartas en mano, seguiremos pendientes de estas acciones de protesta que se llevan a cabo de parte de las personas que viven aledaños a este crematorio están ya cansados del hostigamiento policial según lo que nos cuentan en este momento y por supuesto, vea usted, no hay paso hacia Olancho y tampoco viniendo desde Olancho a la capital, estamos justamente enfrente de eh, este crematorio que sabemos eh, aquí laboran todas estas personas y según lo que dicen tienen un hostigamiento ya policial que los ha orillado a llevar acciones fuertes de protesta. El tráfico también parado a esta hora del día, así que eh, de momento pues no hay paso y dicen que no se van a mover de aquí hasta que no tengan respuesta de las mismas autoridades. Así que con esta imagen compañeros vamos a retornar con ustedes de nuevo al ser principal.
0: Urgente. Cheque, cheque, cheque. Urgente Urgente
1: Urgente 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 Urgente
0: Estamos a media luz, así como que estamos en celebración ya de la noche buena, ¿verdad? Pero es que hay unos problemas técnicos que están superando ahí. Eh, a propósito, eh, deben de superar estos problemas eh, en la carretera hacia, hacia el departamento de Olancho, ¿verdad? Eh, deben de superarlos porque intranquilizan no solo a los vecinos de ahí, sino que a todos los usuarios de la de la carretera, hay pérdida de combustible pérdida de tiempo imagínate que venga un, un cristiano enfermo que tenga que cumplir una cita a determinada hora, si tenía cita para las 8, 9 de la mañana con el doctor eh, no la cumplió ya está, ya, ya se perdió, y entonces eso distorsiona toda la programación que tiene un ciudadano y quizá la solución es, eh, se puede hacer, hombre. Productos. ¿verdad? Se puede hacer. Miren lo que pasó anoche. También eh, lo, el, los señores del Cuerpo de Bomberos estaban informando que tomó eh, incendio un, un vehículo allá por, eh, por Ciudad Mateo, en las, el desvío ahí. De, ahí por donde está la Secretaría de Seguridad. Un, un vehículo, un Toyota Corolla, que hacía de taxi también. Imagínate, ya este hombre perdió la... Sí. La, la es, posibilidad que su, su
1: tenía. Medio, Dios, su medio, su instrumento medio, de trabajo.
0: Eso, instrumento de trabajo. ¿Y ese hombre ¿cómo, cómo amaneció hoy, que eres vos? ¿Ah? Ese hombre quedó, eh, quedó, quedó reventado. Sí, deprimido, eh, deprimido, angustiado. ¿Salvó la vida, que es importante? Sí, por supuesto. ¿Salvó por la supuesto, vida, supuesto, que es importante? Pero bueno. ¿verdad? Eh, cosas que, que suceden, pero hay, hay que transmitirse transmitírselas. Medio
1: sangre. de sustento familiar
0: sabemos las condiciones del, del señor ¿verdad? pero era su, su modo de vida sí, sí, sí. de ahí vivía él, de las operaciones vamos a otro tema señoras y señores mañana, mañana 15 es la audiencia inicial del expresidente Juan Orlando Hernández, allá sí. en la corte del distrito sur de, de Nueva York el juez eh, Kevin Castro comunicó oficialmente el por qué se posponía la audiencia para el 15 de noviembre y el argumento fue que por protocolos del COVID-19 ahí en la corte del Distrito Sur de Nueva York. De manera que eh, don Juan Orlando va a tener que, que acudir mañana y a ver que ahí le van a informar de todo, todo lo, lo que tienen investigado. Ayer me decía un... Un abogado me decía, mire, cuando la fiscalía hace un requerimiento contra el, un, un, cualquier persona, no digamos un, un expresidente, este tiene, tiene todo, tiene todo armado, tiene toda la documentación, toda la sustentación. Esos no son como los de aquí, dice. Que lo, lo aporrean a usted, lo meten en precio y después primero, dicen que se equivocaron.
1: Lo aporrean primero y después le dicen, disculpa,
0: Disculpe que, que nos equivocamos. Me sí, 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 eso sucede. De manera que mañana está programada la audiencia del expresidente de la República, esta audiencia inicial. Le recordamos que el exmandatario eh, fue acusado por participar en el narcotráfico. Además, le recordamos que el hermano tiene una cadena perpetua allá, Tony, Tony Hernández. ¿verdad? De manera que la campaña que se hace aquí por parte de la ex primera dama y algunos que dicen volverá, no sé si es en el marco de la elección de la Corte Suprema de Justicia, va. ¿Verdad? ¿Por porque momen, la, en, la ex primera dama se reunió con los del partido. Qué
1: momentos ¿Nación? esos tan llenos Difícil. de desesperación ha de ser, ¿verdad, Rómulo? Sí.
0: Difícil. Vamos a otro tema. Hoy es día, se conmemora el Día de la Diabetes. Melitus. Diabetes, hay, hay, hay varios tipos de de, de de diabetes. La diabetes tipo 1, ¿verdad? Miren, esta es una transmisión en directa, ¿verdad? Esa es una transmisión en directa. Estamos ahí en el centro de la capital de la república porque hoy es día de la diabetes mellitus, día mundial de la lucha contra la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, ¿verdad? de larga duración, que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar, también llamada glucosa, y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo Para que éstas las usen como energía Con diabetes Su cuerpo no produce Una cantidad suficiente de insulina O no puede usar adecu Adecuadamente la insulina que produce Cuando no hay suficiente Insulina o las células Dejan de responder a la insulina Queda demasiado azúcar En el torrente sanguíneo Y con el tiempo Dicen los profesionales Esto puede causar problemas de salud graves como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedades de los riñones, entre otros. Hay una diabetes tipo 2, que es una afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar en sangre, es decir, la glucosa. Y lo que les decía esto de diabetes mellitus tipo 1, que es una afección crónica en la que el páncreas produce o nada de insulina. Hoy hemos invitado a la doctora Sandra Rodríguez, ella es internista y es endocrinóloga. Y le hemos invitado, sabemos que está en actividad y hace un tiempo para Críticas con Café, para proporcionarnos datos relacionados con, con esta enfermedad. ¿Tienen cifras ustedes hoy en día qué cantidad de hondureños padecen de esta enfermedad? Doctora Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenida. Buenos días,
4: licenciado. Muchas gracias por la invitación. Y eh, me gusta su explicación de diabetes, no lo pudo explicar mejor sobre lo que es. Y pues sí, eh, la verdad es que diabetes se ha convertido en una pandemia a nivel mundial y el problema son las complicaciones, el gasto económico que genera y las complicaciones a futuro, ¿verdad? Llevándonos a enfermedades cardiovasculares, amputaciones, eventos cerebrovasculares, incluso hasta la muerte. Pues mire que a nivel mundial, este, para el 2017 habían aproximadamente 405.900 millones de personas diabéticas y se estima, eh, según la Organización Mundial de la Salud, para el 45 van a ser aproximadamente eh, 694.000 millones, ¿verdad? Entonces, nosotros pues aquí en Honduras aproximadamente, eh, no estoy mal, eh, tenemos aproximadamente 900
0: eh, mil pacientes diabéticos, ¿verdad? 900, pues, ca casi, ca casi llegando a un millón ya, ¿verdad? Ese de, de hondureños, pero cuando habla de esa cifra Exacto. mundial, habla de, de, de 500, 600 millones, no 600 mil millones, porque entonces nos llevamos toda la, la población, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí, 600, 605 mil, 605 millones 605 perdón, para millones. el 2044.
0: Sí, porque entonces la mitad de chinos estarían con la eh, partiendo de, la, de los chinos, ¿va? Porque es que me dice usted me contaba que, que, que China, que la India y que Estados Unidos son los países donde más casos de, de, de diabetes se registran lógicamente por el número de población que hay. Es correcto,
4: correcto. es correcto. Eh, sí. México también sí, sí, pero sí Estados Unidos es una población. Eh, me imagino yo que por por la obesidad. ¿sí? ¿verdad? Sí. Son países que, que últimamente que han desarrollado un nivel de obesidad, de síndrome metabólico, y entonces por eso, por eso probablemente ocupan los primeros lugares.
0: Ahora, doctora, ¿cuándo el paciente se da cuenta que padece de esta enfermedad? ¿O ¿Cómo un paciente puede identificar oportunamente las causas? Que puede que puede padecer de diabetes, es decir, cuáles son los signos, los síntomas. Que tiene este paciente. Eh, ¿Cómo le podemos orientar a quienes nos están viendo para que diga, mire, si ah, usted está orinando mucho, o si usted eh, está perdiendo peso, o qué sé yo, cuáles son los signos, los signos síntomas que, que se registran en un paciente para que preste atención? Decimos nosotros que pele las charolas y no vaya a caer eh, en un número más de las estadísticas de casos de diabetes que tenemos en Honduras.
4: Mire. Primero que nada, hay ciertos eh, factores eh, que nos ayudan o que le tienen que ayudar al paciente a considerar que puede ser un candidato a desarrollar la enfermedad. Entonces, dentro de ellos están antecedentes familiares, ¿verdad? Mis, mis papás, hermanos, primos, abuelos, qué sé yo. Los antecedentes familiares, la carga genética que el paciente presente es bastante importante para que tomemos consideración de que podemos desarrollar en un de la enfermedad. Eh, lo otro es eh, el, el, la obesidad, si estamos en sobrepeso u obesidad, si tenemos síndrome metabólico, si están, tenemos verdad, hipercolesterolemia, hipercolesterolemia, si hemos tenido antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de diabetes gestacional, eh, si hemos tenido algún embarazo con un niño muy grande al nacer, eh, si tenemos algunas condiciones como, como oscurecimiento en el cuello, en las manos en, 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 en la región inguinal, verdad etcétera son condiciones que me están sugiriendo eh, que yo puedo ser un paciente eh, que voy a desarrollar eh, la enfermedad hacia adelante ahora bien hay manifestaciones clínicas verdad que es lo que usted me pregunta entonces el paciente eh, al inicio lo generalmente lo que presenta es eh, un orinadera ¿verdad? Eh, eh, orina muy frecuentemente eh, mucha sed, una sed bastante intensa, cansancio, agotamiento, sueño, visión borrosa, eh, a veces Ay. en estado catético hay pérdida de peso, eh, malestar generalizado, ¿verdad? Eh, esas son la, la, las principales manifestaciones clínicas que algunos pacientes presentan. Tenemos. Eh, presentaciones atípicas, ¿verdad? Hay pacientes que realmente, hasta que tienen tal vez alguna complicación como un evento cerebrovascular o un poma hipermolar, tienen manifestaciones clínicas, pero en general esas son las manifestaciones clínicas.
0: óigame doctora, ¿y por qué, por qué después de la COVID, durante esta COVID, han aparecido más casos de, de diabetes?
4: Bueno, eh, la diabetes es una enfermedad eh, que se caracteriza porque hay un estado de, de, de liberación de ácidos grasos eh, hay mayor lipogénesis entonces esto va a provocar también que haya un estado eh, trombótico, que haya un estado inflamatorio verdad, entonces se liberan muchas sustancias inflamatorias verdad, entonces esto me hace también a la vez que el sistema inmunológico eh, pierda su capacidad en el paciente diabético es, es como que eh, la capacidad al defenderse es menor, ¿verdad? Acompañado de, de esta cascada inflamatoria, que, que tóxica, ¿verdad? Liberación de citopinas, interleucinas, todo ello. Entonces hace, y, y, y viene la enfermedad COVID. Bueno, independientemente, muchas otras enfermedades son como más eh, fuertes, tratado o más graves en estos pacientes. Entonces viene COVID y ante esta cascada, pues se presenta de una forma más agresiva en estos pacientes, sobre todo si los pacientes no están controlados de manera adecuada, ¿verdad? Y que no es lo mismo cuando están controlados de manera adecuada. Y luego entonces, esta misma cascada genera que haya eh, menor producción de insulina con, con mayores niveles inflamatorios, mayor eh, producción de glucosa, y entonces esto al final, eh, además eh, los medicamentos que se utilizan en el manejo de covid ¿verdad? Como esteroides, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso, todo eso va a generar eh, que muy probablemente algún paciente que ya tenía un factor genético o que ya tenía una condición, ¿verdad? El, el COVID pues eh, solo sea un detonante, ¿verdad? Para el, el desarrollo de la enfermedad o, eh, o los medicamentos también, ¿verdad? Que, 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 que también colaboran con esto. Entonces, esa, esa es la razón, realmente. Es, es lo que usted no es... sé si expliqué
0: eso, no, sí como dice un amigo mío, con los términos técnicos suyos me pegó uno enredado, pero yo lo que entiendo es que eso que es lo que ustedes llaman enfermedad base, que, 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 el, que el paciente tenga un antecedente de diabético, por ejemplo que es diabético y él no se dio cuenta, le pegó la, la COVID, ese tiene más riesgo que cualquier otro paciente que no tiene una enfermedad así, así es en el caso del COVID
4: Sí, sí Ah, ah, pero a lo que voy es que por ser diabético, eh, el ser diabético va a generar que sus defensas sean aún menores y va a generar que la enfermedad pueda ser más grave en ese paciente que, por ejemplo, en un paciente con otra condición, con otra enfermedad de base.
0: Correcto. Ahora, doctora, ¿por qué porque solo a los, eh, eh, son más propensos a, a identificarse con... Con esa enfermedad, los mayores de 40, 45, ya los viejitos así como como nosotros, como Guillermo y como su servidor. Bueno, como Guillermo. No, yo me agacho. ¿no? <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
4: Vea, licenciado, hay diferentes tipos de diabetes, ¿verdad? Está la diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2, está la diabetes gestacional, está diabetes por medicamentosa o por algún otro tipo de enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo síndrome de Puig, y hay otros. Ahora, eh, básicamente lo más frecuente es la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es aquella diabetes que se presenta en pacientes jóvenes, ¿verdad? Hay jóvenes. Pacientes jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque aquí hay una destrucción de la célula pancreática. Eh, eh, generalmente porque hay historia de autoinmunidad, o sea que el, el cuerpo se reconoce como extraño o hay algún virus ¿verdad? que va a generar destrucción de las células pancreáticas y no hay producción de insulina. Entonces, esto ocurre eh, eh, en pacientes jóvenes y ellos necesitan la aplicación de insulina para poder vivir. En el paciente diabético tipo 2, que se presenta en edades eh, mayores, no, no crea que en edades de eh, 50, 60 años a veces, eh, si un paciente tiene una alimentación inadecuada, y, y en actividad física eh, él puede desarrollar diabetes a los a los 18 años un diabético puede a los 18 años o, o a los 30 años no, no es la edad en sí verdad son otras condiciones otras condiciones el, 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 el estilo de vida de la persona verdad sí. y claro o... la carga genética también es importante aquí
0: correcto hay hay sí. hay un par de preguntas más eh, para luego que me diga qué es lo que estamos viendo ahí en el parque porque ahí están los las, las, las cámaras de, de LTV, les cuento, no sé si se ha dado cuenta ahí, ¿verdad? pero ahí estamos, miren, ahí estamos viendo que, que hay movimiento de, de, de pacientes y hay muchos movimientos de personal. No sé si es del Instituto Nacional del Diabético o, o de otra institución, pero eh, le, le pregunto así: ¿la alimentación qué le recomienda a los jóvenes? Que hay unos que dicen: No, yo no soy diabético, solo soy prediabético, dicen. ¿Qué les recomienda a estos?
4: La verdad, el, la persona que quiere mantenerse sana en general, ¿verdad? Eh, para evitar este, enfermedades en general, pues tiene que tener una alimentación adecuada, ¿verdad? Eh, evitar el consumo de carbohidratos, sobre todo carbohidratos, carbohidratos perdón, refinados o simples, que son esas azúcares, son las conservas, las espumillas, eh, las sodas en general, los refrescos de caja, de bote, de lata. Eh, 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 consumos excesivos de granitas, de, de helados, etcétera, ¿verdad? Y lo otro es la inactividad física. Entonces, si queremos mantenernos sanos, queremos llegar a, los, a prolongar nuestra esperanza de vida, llegar a los 80, 80 años, bueno, si no tenemos eh, cargas genéticas para ciertas enfermedades, hay muchas personas que podrían, entonces tenemos que tener desde temprana edad, estoy hablando desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque tenemos una memoria metabólica que nos va a generar algunas condiciones a futuro, ¿verdad? cuando tengamos 7 o 10 años, desde que estábamos en el vientre de la mamá, la mamá tiene que comer de manera adecuada, ya nosotros, los jovencitos, este, tenemos que pues, eh, comer eh, mucho mejor, ¿verdad? Eh, como ya dije, evitar esos todo lo que son carbohidratos refinados, las porciones deben de ser porciones adecuadas, más frutas, más verduras, eh, semillas, frutos secos, todo eso pues eh, que ha demostrado eh, protección contra riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces eh, básicamente lo que les aconsejo es eso, ¿verdad? Que no pensemos que porque, está, porque están jóvenes, pues eh, eh, podemos comer este, de manera incorrecta, ¿verdad? Porque eso va, pa, va a pasar factura con el paso de los años, que es lo que ocurre en la diabetes, ¿verdad? El, las complicaciones son las que tenemos que evitar con el paso de los años. Y que prediabetes lo... ya es una condición científicamente demostrada eh, que implica mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad. ¿verdad? ¿Qué? Ya solo por el hecho de tener prediabetes. Correcto. estoy hablando? Sí. Estoy hablando de, de tener niveles de glucosa, no en rangos de diabetes, sino en rangos eh, no normales, pero no en rangos
0: de diabetes. Es lo, ¿Sí? que, es lo que le digo a Guillermo, que es bueno para los plátanos fritos y para las baleadas y esas chicharrones. Ahí me pasa trayendo chicharrones de allá, desde el lado de Le Guillermo, deja de comer esas cosas, hace ejercicio, corre. ¿Qué es lo que tienen ahí en el, en el parque central que veo movimiento? ¿Qué es lo que hacen ahí?
4: Como usted lo mencionaba, hoy es 14 de noviembre. Este día es el día eh, que, se le, que se le ha otorgado, ¿verdad?, eh, la Organización Mundial de la Salud para concientización mundial de la diabetes, precisamente para eh, concientizar a la población, ¿verdad? Eh, y entonces poder eh, evitar, evitar en algunas personas el aparecimiento de la enfermedad o la, la progresión de la enfermedad. Entonces... Eh, en el parque pues eh, eh, hay varios grupos, está el Seguro Social, está el INADI, están algunos algunos niños eh, del Hospital María, eh, está la Universidad Autónoma, UNITED, varias, varias organizaciones, ¿verdad? Eh, en una fiesta de salud, prácticamente bueno. en una feria de salud, bueno. eh, estamos pues, muy alegres, muy alegres, ¿verdad? Celebrando, celebrando este día y eh, esperando que... Eh, concientizar a la población sobre la
0: enfermedad y, y le hacen tomas ahí a uno del azúcar, ¿cómo es la cosa ahí? ¿yo puedo ir con Guillermo para que nos pinchen el dedo? todas las personas que
4: quieran venir pueden hacerlo. Bueno,
0: muchas gracias doctora, sí. gracias, gracias. un doctora fuerte abrazo Sandra. y felicidades por eso, y salúdenme a todos los del Hospital María, los del Hospital del Diabético, a todas las instituciones a todo que están el personal ahí, ahí, es una grandísima expresión de solidaridad muchas gracias hoy.
4: muchas gracias por la invitación el día.
0: Igualmente, la doctora Sandra Rodríguez, experta en, en, en diabetes, endocrinóloga, es internista y le hemos tenido aquí precisamente porque hay que hacer conciencia. Nosotros somos buenos para comer, somos como, como dicen, perros para el día
1: ¿Y por qué decir nosotros en plural?
0: Porque es que vos me pasas teniendo chicharrón y me decís, a plenitud, Rómulo. Me <risa> Una pausa y luego seguimos aquí en Crítica con Café. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. <risa> Señoras sí, y señores, estamos con ambiente de Navidad aquí. ¿verdad? ¿Quién fue la, la autora de esto? ¿Ah? Ana Laura. Ana Laura, ah, también, allá, Don Chilo. Bueno, un equipo también. todo un equipo. Anthony, es todo, un equipo un, todo un equipo aquí, que bueno. Me, me gusta ese árbol de Navidad que está allá.
3: Sí. Muy
0: eh, Paola también dice una que expresión tú, artística
1: maravillosa miren armar
0: un árbol de eso no es así nomás no, 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 no si lleva, lleva sus horas
1: lleva energía, ah. lleva creatividad
0: es que, es que todos es que, mira lo que dijo Don Chilo cuando uno está con plenitud dice <risa> <risa> muy bien eh, a ver cuándo traemos el rompopo y, y, y partimos aquí me gusta, me gusta ese árbol el, el, el color así muy bonito eh, yo comienzo en, en, en Semana Santa y termino ya como el 31 de armar el árbol de Navidad. Sí, mira, sí Yo paso todo el año con el árbol de Navidad casi. <risa> bueno, lean, muy bueno, lean muy bueno. y escuchen estas proyecciones del Banco Mundial. Esto debe llamar a preocupación a nuestros gobiernos. A tenebroso, nuestro es diario.
1: tenebroso eso.
0: Es, 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 así como no, decimos la palabra. Es tenebroso. Es tenebroso. Miren, para el año 2030, casi seis. Cientos millones de personas deberán subsistir con 2.5 de dólares al día. 15, Oigan. 15, 15. No, con 2.15 sí. de dólares al día. Multiplica vos, es decir, que con, con, con unos 50 lempiras. Eh, más o menos. Con 50 lempiras para tres tiempos de comida. Diario. ¿Verdad? Mira, hay una tasa de pobreza... Casi llegando al 10%. Y hemos sufrido en el caso de Honduras un retroceso enorme. Eso a
1: nivel mundial. No, y en Honduras está. Sí, y en Honduras eh, es el 74%. Está
0: peor. Es decir, no, es que están hablando de, 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 del retroceso que tuvo la pobreza en el último año. Sí. No, pero, pero, no, pero si nosotros para... tenemos el 74%, oficialmente dijo la presidenta allá en. en, en es, un, la
1: es toda una pesadilla, Rómulo.
0: ¿Y qué estamos, haciendo, qué estamos haciendo para salir de eso? ¿Qué estamos haciendo?
1: Moviéndonos en un mundo de fantasías en lugar de la producción. Es
0: decir, nosotros no podemos seguir parchando. En un mundo de consumo mire, en
1: lugar del, mire, de nosotros, la inversión, de trabajo productivo. Eh,
0: eh, nosotros estamos parchando y no estamos combatiendo las causas. Nos estamos yendo a las consecuencias. Imagínense ustedes, si nosotros pudiésemos mejorar bueno, es que estamos, dos condiciones en Honduras. Estamos
1: ocupados en quitar la telaraña y, y, y estamos alimentando la araña. La araña.
0: Así es. La araña de la No Solo buscamos el, el coso para sí, quitar sí. la telaraña y la araña. Sí. Mire, Si en Honduras centráramos la mayor parte del presupuesto solo en educación y salud, nosotros tendríamos mejores condiciones. Y producción. Tendríamos mejores condiciones. Ahí, ahí está este video. Del Banco Mundial que debe servir para advertirnos, hombre, debe servir para advertirnos, para que ustedes, eh, eh, estétrico eso, ustedes reparen a lo que nos vamos a enfrentar. Aquí estamos nosotros buscándole va, va, gabachas a los alumnos, imagínense ustedes comprar dos, dos millones de gabachas o que se la regalen, o qué sé yo, ¿de qué sirve una gabacha para el sistema educativo? ¿De qué forma lo vas a cambiar el sistema educativo solo porque le pongas uniforme? Es decir, yo creí que con la llegada de este ministro, Sponda, íbamos a cambiar toda una estructura del sistema educativo público, pero no encargando gabachas. Ahí tenemos los mismos males del sistema educativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cambio estamos hablando?
1: Ya te rumbo, que en países desarrollados, eh, su énfasis no es en la apariencia como gabachas, sino en el conocimiento.
0: Claro. ¿Qué el conocimiento. ha hecho esta administración en casi un año? En casi un año, ponerle 10 meses para mejorar el sistema educativo público. Mira, fracasaron esos, 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 esos exámenes para, para buscar plazas. Esos escámenes fracasaron. Ahí pusieron al que tenía más. El que tiene más galío traga más pinol.
1: Es corrupción.
0: Al final es corrupción. Miren ustedes, hay un impacto devastador, dice el Banco Mundial, de la pobreza. 70 millones de personas más en pobreza extrema. 70 millones. 70 millones. Más. Hay desigualdad. Los pobres se han multiplicado, los esfuerzos para reducir la pobreza han sido pocos, se ha sufrido un retroceso en todos los países, casi el 7% de la población mundial podría aún vivir en pobreza extrema en el próximo 2030.
1: Y más que retroceso en algunos casos es, es una profundización porque en algunos casos si se retrocediese estaríamos mejor.
0: Que empezaríamos de nuevo. Mire, a mí lo que me preocupa es que no hemos hecho absolutamente nada para mejorar la generación de empleo. No, no hemos hecho nada para mejorar el sistema educativo público. Se ha profundizado la ignorancia. No hemos, hecho, hemos hecho algunas cositas en salud, pero no, no es lo suficiente. Miren ustedes, comprar gabachas, como que comprando gabachas o poniéndole gabachas. como dice, doña Chila? Se ha el ministro gabacha dice... Se, ministro ha,
1: se ha fomentado en ala, el analfabetismo, y por ende se ha cultivado la ignorancia.
0: Miren ustedes cómo aumentan las muertes, las muertes de jóvenes, de niñas, niños en el país. No tenemos una policía funcional. Miren, esto quizás traiga consecuencias porque uno lo dice así, pero los mismos de la policía saben que no están cumpliendo su papel que no están cumpliendo su papel. Entonces, si la policía no funciona, ¿cómo te va a funcionar una mesa ciudadana? ¿Cómo te va a funcionar una policía escolar? Si la policía nacional no te funciona, ¿cómo te va a funcionar eso? Entonces, andamos parchando. La otra vez teníamos aquí, tuvimos aquí a doña Olga Díaz, que ella dirige el programa este de, 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 de solidaridad del, del gobierno. Y decía, miren, nosotros le vamos a dar 5.000 empiras a las pacientes con cáncer de mama. Está bien 5.000 empiras, pero ¿saben ustedes cuánto vale solo irse a hacer una mamografía? O irse a hacer otros exámenes, como mínimo, mínimo 25.000 empiras. Sí. Y va una paciente con cáncer de mama al Hospital San Felipe, no funciona el mamógrafo. Imagínate. Se va al Hospital de Escuela, no funciona el mamógrafo. Imagínate. Entonces, ¿en qué estamos?
1: ¿Cuánto costará esto?
0: Cualquier inversión que se haga en el costo de un mamógrafo, hombre, eso es necesario. La es inversión se humana. trata para. Es, es combatir la causa. Sí,
1: exactamente.
0: Del por qué no tenemos atención adecuada en los centros de salud pública por falta de un mamógrafo. Y aquí hay cualquier cantidad de mujeres que padecen de cáncer de ¿Y mama. ¿Y
1: estos ministros entonces? ¿Para qué están? Bueno.
0: Eh, eh, mire, no ha cambiado absolutamente nada. So, solo un nombre de funcionarios. Siguen siendo igual, los funcionarios se preocuparon por un empleo. La otra vez encontré un funcionario y le digo, oíme, qué gordo que estás. Ay, los 90 mil empiras que gano, pues, mire. Oí bien la respuesta que me dio. Es amigo mío, no le voy a decir el nombre, no le voy a decir el nombre. Pero lo encuentro y le digo, oíme, qué gordo que estás. Y como no voy a estar gordo si gano 90 mil empiras. Mire. Espérate que voy para el baño, me dice. Ah, bueno. Estaba yendo a orinar mucho, entonces le vamos a recomendar que se haga los exámenes de la diabetes mejor. La diabetes. De la diabetes.
1: Qué excusa, a ver, hasta con cinismo contestan también, ver, ¿verdad? con cinismo contestan sí. Sí.
0: también. Hagamos otra pausa, vaya pues. Hagamos otra, hacemos otra pausa aquí en, en, en Crítica críticas con café. Luego, luego, luego seguimos. Luego seguimos porque vamos a volver porque miren, todos tenemos derecho a un trabajo, todos tenemos derecho a un
1: trabajo. Cuarto contigo, Romulo.
0: Necesitamos que todos, si miren, si, si aquí el, el 90% de los hondureños o el 80% o el 70% trabajara. Tendríamos otro país.
1: Tengo compañeros con sus doctorados, con sus maestrías.
0: Y no han podido conseguir empleo. Vamos a volver para que nos demos cuenta de un caso de la hija de rick Moncada, que es secretaria de finanzas. Fue a estudiar a, la, a una de las universidades reconocidas en el Reino Unido, la Universidad de Oxford. La primera sí. universidad inglesa. Se graduó. Se graduó en. En, en asuntos públicos ¿cómo se llama eso? es que en
1: políticas públicas políticas
0: públicas pero miren si no había terminado de recibir el título y ya estaba nombrado en un ahí en el servicio exterior ya vamos a volver aquí en crítica con café bueno lo, 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 no los hijos puede...
1: de, los hijos del príncipe tienen el trono asegurado Romulo
0: los hijos del príncipe tienen el trono asegurado sí. ¿pero de qué príncipe me estás hablando? no, cualquiera yo creo que me estabas hablando del o rey de las princesas del rey Carlos III y también yo recibió los saludos de nuestro embajador allá porque está cumpliendo años. Mira que vos sos de la realeza porque me pasa recordando el claro cumpleaños. Que sí,
1: claro que sí. Y yo sé que te causa envidia, pero ay, ¿cuál es el problema?
0: Yo cuando sea grande quiero ser como vos. Una, una pausa. Una pausa crítica con café, luego seguimos. Pues. Es de Ramón. Bueno, mire, aquí tengo a una eterna compañera. Y quiero Mira a ver cómo te mirás vos aquí en el programa, Mayra, Bonita. le digo yo. Porque te voy a incorporar a ver cuándo cuando te incorporas permanentemente. Aquí. Ah. Es la, la Mayra Navarro. Yo solo le digo cariñosamente la Navarro. Porque tengo, eh, no digo los años que tengo de conocerte, ¿va? Yo le llamo la decana de la comunicación. Miren, Mayra trabajó en prensa escrita, en radio, en televisión, sí, corresponsal nacional e internacional. Sí. Fíjense que Mayra andaba allá con CNN y allá coincidíamos en Venezuela, en Estados Unidos, cubriendo elecciones. Yo en cubrí Italia yo, fuimos en a, Italia, Italia. a ver al papa. Estuvimos con el Papa allá y, 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 y le dijo, y esta cipota le dijo al Papa Juan Pablo II. ¿Cipota? Sí, y estas cipota le dice, pase primero las damas, dice. Allá me dejó de último el papa para claro, recibir yo cuando sea grande quiero Gracias estar como ustedes estar aquí la un fuerte saludo como cuesta solo solo te veo cruzada uh -huh. Pero te quiero invitar aquí públicamente para que te incorpores aquí al programa cuando cuerras vos. Cuando te deje venir, eh, ¿cómo se <risa> Bueno, mira,
3: Rosina. todo es en el tiempo de Dios. En el tiempo
0: de Dios. Así bueno.
3: que vamos a tener esa oferta pendiente, vamos a considerar
0: Solo ver. estoy esperando el pase internacional tuyo para tenerte Sí, o sea, es que ¿sabes
3: que El pase ahorita lo tiene, Rosa. Ah, sí. Pero en algún momento. A, va a esa esa
0: Rosina parece de la FIFA, que cuesta que dé el, el pase internacional. <ríe> ah, ento,
3: entonces, ahorita. Pero te voy a decir que me alegra estar aquí en LTV. ¿Sí? sí. he encontrado amigos muy queridos aquí. A, a, a Guillermo. A, a, a
0: Guillermo.
3: ¿Sí? ¿Lo vengo a topar aquí?
0: Mira qué cosa. Yo ahí también me miré a una. Yo, yo quiero
1: decir algo ¿no? de Mayra. Mayra. Es de esas damas que honran a Honduras.
3: Ay, muchas gracias.
1: La verdad, la verdad, con una trayectoria en este proceso periodístico y de comunicación envidiable, humanamente envidiable. Toda
0: plenitud. Yo, yo la he seguido, para, me vas a traer así que. Doña Chila me le va a traer eh, una <risa> Así que, Mayra, con con el, con, el... con, man. que, qué honra tenerla aquí. Siempre. Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Y, y me alegra verte bien, eh, Lozana. ¿verdad? ¿verdad? Bonita, bueno, bonita digamos, y bendita. Bon, a, Atractiva no, no, mira, y elegante. Si
3: así vamos a comenzar todos los días, ver, déjame decirte que voy a pensar serio. <risa>
0: <risa> Tan linda. <risa> <un> velátimo,
3: <risa> o sea, El imagínate. programa
0: se caracteriza por ser optimistas, positivos, respetar la ley y ayudar a la gente.
1: Y no promover no. a los demás, a la gente, al ser humano. Cuando yo
0: veo que, que, que no sos... Es decir, si nos encontramos en las calles con vos, pues claro. Vos sos de, 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 de armas tomar como periodista, no sos periodista. De todo terreno, todo, todo terreno, no, todo terreno.
3: No es que yo tengo alma de reportera. Vos yo llevas reportera. en la sangre
0: el periodismo. <risa>
3: eso yo Por tengo eso es alba que alba. te
0: identifico como periodista. No, yo conozco un montón de periodistas que son, que son que como, son como dice un
3: amigo tuyo y mío, momojas. <risa> <risa> Así bueno, dice un amigo los, de Rómulo.
0: Los invitamos para que después eh, sintonicen el programa. Claro, ahí voy a estar con Rocina. Somos, así, somos, así somos, con, con Rocina para que vean que y así equipo. Somos. Así somos, sí para que conozcan más sobre, sobre un montón de temas que tocan a estas hipotas. Yo les digo hipotas. Sí, porque son menores de 100 años. Son <risa> Bueno, seguimos bueno, con el programa. Muchas gracias, A ver cuándo te decides. Claro, okay. Eso sí, que no puedes estar ahí, ahí aquí, o solo
3: estás aquí, o solo estás allá. Bueno, tener paciencia, que las cosas van fluyendo.
0: Bueno, eh, el pase <risa> internacional que me. Mi... Eso sí, mira, ve. <risa> ¿Ah? Con plenitud, como dije Guillermo. <risa> bueno, vamos a considerar. Seguimos con el Mayra. programa, miren, este caso de, la, de esta hija de, de, de Rixi Moncada. Llama la atención porque se trata de una conocida funcionaria de una abogada que le cuesta libre, sí, pero que promueve la, 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 la equidad. No le gustan las injusticias. Yo decía la otra vez cuando yo miré que la muchacha se, se graduó allá, qué bien, porque ellos bueno, tienen claro. capacidad, les voy a decir algo, ellos tienen capacidad económica tanto Rixi como Enrique, qué área yo lo conozco, es amigo mío, ¿verdad? Enrique Arias. Enrique Arias, es el papá de la muchacha, es el esposo de, 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 de Rixi. Ellos no, no, no necesitan becas ni necesitan esto para, para mandar esto. No y
1: es una grata noticia para Honduras que una, que una ciudadana se gradúe en Oxford.
0: Sí, pero lo que no es correcto es que esta muchachita acaba de salir y ya rápido la emplearon en el servicio exterior. Eso no es correcto. Y acaba de salir, allá fue visitada por la mamá, alegre, y compartimos ese entusiasmo y esa alegría de un padre. Por supuesto. ¿Hasta por, ahí? Por supuesto. Pero miren, como decía Guillermo, aquí hay doctores, aquí hay expertos, aquí hay especialistas que están haciendo fila para una oportunidad en la administración pública.
1: Ayer me encontré con un viejo amigo no que tiene. fuimos compañeros en una maestría en la Universidad Católica. Mira, un hombre destacado. Destacado eh, con experiencia, con conocimiento, honrado, trabajador, y le pregunto: ¿Y estás trabajando? No, hermano, estoy marginado. Pero te digo: destacado, que puede poner en sus manos eh, una empresa, una institución. Me refiero a mi amigo del alma, Nicolás Mejía. ¿Verdad? Nicolás honra a Honduras, eh, tiene principios, tiene valores, tiene conocimiento, tiene experiencia acumulada. Así que, al igual que Nicolás, existen tantos hondureños eh, que no tienen trabajo, que están ahí desperdiciándose hombres y mujeres.
0: Y fíjate que a, al conocer esto, la gente hasta una especie de meme, hasta caricaturas, dibujos han hecho. ¿Verdad? Ahí, ahí aparece ya con el, con, con el amigo Carlos, ahí aparece en la misión permanente de Honduras, ¿verdad? La, la muchacha. Eh, y hasta una especie de caricatura, ahí va, donde dicen eh, que los hijos de todos los funcionarios públicos en Honduras, sea cual sea el color, incluyendo los actuales, el 95% llegan a la administración pública y los hijos de los que se macanean, que se penquean, que buscan posibilidades como los que vos mencionabas, quizás si tienen suerte un 5% llegan a, a, a los empleos. Entonces estas cosas eh, quizás Están... sean legales, pero no son, no son... Legítimas. ¿No son?
1: No son legítimas.
0: Ni morales. Ni
1: morales, Ni pues morales. precisamente.
0: Ni morales. ¿Tenés esa, esa caricatura ahí vos? ¿Qué pasó? ¿No la tenés? Esa de Alejandro Arias, ese tweet poneme ese tweet ahí porque ese tuit ese, 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 tweet ese eh, mira, los hijos de todos los funcionarios Alejandro Arias, publica, no sé quién es él, pero me llamó la atención, ¿verdad? Porque, miren, la diferencia del hijo de un funcionario, cómo escala rápidamente, daños... Que... ¿Y cómo el hijo de, 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 de queda, don Pedro? Queda Chucho, milando,
1: como dicen los chinitos, el 95% de hondureños, mira, están pendientes.
0: Ahí. Y ahí va, rápido, pero el hijo de, de, de don Pedro Chucho, José, ni siquiera el escalón, ni siquiera el escalón.
1: Qué crítica tan contundente con ese poder simbólico, Rómulo. Correcto. Qué buena y creatividad de, de, de este artista.
0: Sin necesidad de hablar.
1: No, 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 es que mira, el símbolo habla
0: más. Como diría la Navarro, sin platicar. Sin platicar. Habla esa caricatura. Así ah, ah, sí. Ese muchacho sí, es sí. Alejandro Aria. Y ha pedido a Aria, Hasta ver si es pariente también, porque la, eh, la hija de Rixi es Aria Moncada. El 95% de hondureños. 95% de los hondureños. Qué pena que se esté dando estas cosas aquí. Pero es el socialismo del siglo
1: XXI. Es que es realmente el concepto de socialismo eh, más profundo y esto es una, como una eh, de mérito. Es
0: un desmérito.
1: Pasar por ser socialista haciendo todo lo contrario. Es un remedo, sí, siendo todo lo contrario, ¿verdad?
0: Eh, seguimos en las mismas condiciones. Entonces hay que trabajar, hay que generar empleo los del gobierno, hay que mejorar el sistema de educación, hay que mejorar el sistema de salud, hay que mejorar la seguridad de la ciudadanía y la seguridad jurídica. Es
1: que, es que, es que Rómulo, de nuevo, cuando impera el, el neofeudalismo político y económico junto al nepotismo, es toda una negación a, a los supuestos socialismos y a las supuestas democracias
0: un par de mensajes leemos ahí de, de nuestros oyentes que interactúan a través de, de nuestro whatsapp eh, los, eh, leemos ahorita Anthony si gustas Siempre miro su programa, quiero que toquen el tema de lo que prometió Xiomara, que los pobres no íbamos a pagar energía eléctrica. Mire, si hay un millón de hondureños que no pagan energía eléctrica, pero no es porque doña Xiomara o don Manuel Zelaya se lo da, sino que a nosotros nos aumentaron el costo de la energía y nosotros lo subsidiamos. Hay barrios y colonias que no pagan energía. Los que consumen menos de 150 kilovatios hora. Eso todavía les están regalando la energía. Como dice ahí otra, otro mensaje, quitándole a otros. Sociedad exitosa. ¿Qué, opi ¿Qué opina? Es una realidad y tú lo aplicas, sepa. Bueno, eh, quienes están preocupados son los de la universidad, hombre. Los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esos es un desastre, Carrera al rector. El rector debe correr para que haya nuevas autoridades electas de manera legal. Y buscar que le sustituyan en el cargo. El rector espando ahí. Él está fomentando
1: una crisis, Rómulo.
0: Él está promoviendo irregularidades en el principal centro educativo del país. Con el cariño y el respeto que le tenemos como profesional, como persona, como
1: pero persona, como pero funcionario, no está actuando incorrectamente, no injustamente. Están cinco años
0: ahí, si solo eres temporalmente hombre Y, y,
1: y, sí. y, 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 y al Interenato debe ser nada más de nueve meses y él lleva sobre cinco años.
0: lleva más de cinco años, ¿no? A avance, rector, corra. Pero, no ponga en, en riesgo la autonomía de la universidad porque, mire, hoy en día hay unos políticos que están como pirañas que quieren caerle a, a ese 6% del presupuesto. 6% que nos costó a todos los estudiantes andar protestando en las calles para que el gobierno de la República nos diera claro, ese 6%. Claro,
1: claro, claro. Y mira, Rómulo, no, bueno, si este señor, rector, continúa con esa conducta, le van a hacer la vida imposible, no, bueno, no solo profesores, sino también los estudiantes.
0: Es que los estudiantes eh, revoltosos son los que están eh, bueno, enfrentando a, al, 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 al rector. Yo mire, cuando le dijo, ¿y qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegarle? No, pues sálgase, que usted es una persona corrupta. Ya cuando se llega a eso, no. Hay respeto. Pero, pierde el respeto.
1: Pero... El, 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 si es honesto el rector consigo mismo, eh, tendrá que pensar si hay respetado a los estudiantes también.
0: Es que hay respetado el rector a, a, a la institución.
1: A, a la comunidad universitaria. A la
0: institución como tal. Es sí. decir, si a usted la nombra, o a usted lo nombra en un interinato solo en cinco meses, seis meses, nueve meses, usted no tiene que estar... Mira,
1: en ahí, ahí la limpieza sería que realmente... Todos los funcionarios de la universidad que son ilegales e ilegítimos renuncien. ¿Sí? Porque hay...
0: ¿Y quiénes llegarían allá a la junta de dirección,
1: por ejemplo? Bueno, tiene que ser una intervención del Congreso para mí.
0: El Congreso, y si el Congreso mete. Y el Congreso no es ilegal. Bueno, pero también. <risa> Oye, es, es que es un desastre, Rómulo. <risa> hay dado las consecuencias. Miren,
1: el Congreso pero... es Pando también. Pero, pero, pero tiene que verse un mecanismo legal a la luz de la Carta Magna, a la sí. luz Pero de la, la constitución.
0: constitución. Así como intervino el Congreso allá en la, en la Escuela de Olancho, de Agricultura. Una. En la UNA. En la UNA. Con H. Sí, así deberían eh. también intervenir en la universidad para que vuelva todos a sosiego. A sosiego. En, la a sosiego. Una sí. en
1: la UNA sin H. En no, la UNA sin H.
0: La Universidad Nacional de... De agricultura de ganadería. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Entonces, superen esos problemas. Miren, si la universidad es el reflejo de lo que sucede en la sociedad Sí, mundial. señor.
1: Es, es una muestra.
0: Es una muestra. Entonces, si ahí hay desorden, vamos a tener desorden. Sí. La universidad debe ser el catalizador de esfuerzos, de sacrificios de ponderación, de coordinación, de diálogos permanentes para sacar adelante al país. Ya
1: el señor rector perdió el respeto y perderlo es fácil, ganarlo es duro.
0: ¿Quién debe poner al nuevo rector?
1: Bueno, la, la constitución y eh, las leyes de la universidad eh, están claras como los pasos que hay que seguir. Entonces habría que volver a eso.
0: Qué pena lo que pasa. Y, y nosotros que somos egresados de esa universidad, como lamentamos? El alma madre, que, hombre. Sentimos que, 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 hay, que hay un desorden en el alma mater. ¿Cómo añoramos a aquellos catedráticos, a aquellos maestros, a aquellas autoridades que realmente pensaban, no tanto en función de la universidad, sino que en función del país? Hombre? Mira,
1: yo fui privilegiado, discúlpame que te voy a decir esto. Tuve maestros, sobre todo en, en, en filosofía. Que precisamente la otra semana, el, a... el doctor Augusto Serrano, que es español, que fue mi maestro, viene para compartir con nosotros como profesores un seminario sobre epistemología. Sí, que que la, la epistemología es la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la teoría científica. Lo
0: podemos traer aquí al señor Serrano. Hablaré con él. Invitarlo a ver. Es, es una eminencia. Y, y, y le decimos que con toda plenitud. Sí, yo voy a hablar con él. Hablando. Yo, yo voy a hablar. Y, y, y lo traemos aquí. Es, es, es bueno tener esta gente que sirvieron en su momento para la orientación sí, y formación. Sí, él estuvo aquí. Mira, no es porque seas mi amigo, mi compañero de, 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 de infortunio, <risa> pero vos sos buen profesional. Oh,
1: gracias, Ramón. No. Profesional. Yo tengo una deuda histórica con este país.
0: ¿Con la universidad. universidad?
1: la verdad, la verdad, yo soy privilegiado y lo menos que puedo hacer es devolver algo.
0: Señoras y señores, nosotros también somos privilegiados por compartir con ustedes por todos supuesto. los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, Críticas con Café. Aquí los muchachos de los frenos, con fricciones nuevas, nos está diciendo que el tiempo de Críticas con Café ha finalizado. De manera que les extendemos la invitación para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen www.ltv.hn o... LTV, el canal de la tribuna en cualquier parte del país y del mundo.
1: Gracias, Rómulo, por poder ser compañero tuyo y gracias a nuestros televidentes por ser tolerantes con nosotros y acompañarnos en esta aventura de la comunicación.
0: Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.